0: Bienvenidos al podcast de turismo y el coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje salga una experiencia inolvidable. Personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. En este episodio conectamos con Madrid y Ciudad de México para hablar sobre la República Checa. Nos acompañan Peter Luther y Marqueta Lehechkova de Czech Tourism. Hablaremos del Ristar, la República Checa, el turismo de masas y el Dark Tourism. Disfrutad del episodio. Bienvenidos, Marqueta y Luther, en el podcast de turismo y el coronavirus. ¿Cómo estáis?
1: Marqueta, Hola. yo estoy Buenos bien.
2: Sí, sí, estoy bien, mi compañero Petr, que está bien, que la has presentado como Luther, pero de nombre es Petr.
0: Ay, es verdad.
1: <risa> yo estoy acostumbrado, bueno. yo estoy acostumbrado. Es más fácil pronunciar Luther que Peter.
0: Pues mira, ves, el primer error, pero lo vamos a dejar así. Eh, no hace falta editarlo. Porque es verdad, si tenemos, tenemos a Peter que está en México, que está en Ciudad de México y a Marqueta que la tenemos en Madrid. Aquí tenemos hoy una bueno, un podcast a tres voces, así que os tenéis ahí que poner de acuerdo quién contesta cada pregunta, pero realmente con perspectivas muy diferentes, porque uno habla desde la perspectiva de lo que es el viajero español y otro habla de la perspectiva del viajero latinoamericano. Así que es súper interesante teneros hoy aquí, hablaremos de la República Checa, de todo lo que es el restart y evidentemente vosotros ya es que tenéis el tema de los podcasts totalmente dominados porque creo que publicáis varios a la semana o al mes, no sé, cuéntanos un poquito, contadnos un poquito cómo funciona el tema de vuestros podcasts.
1: Bueno, yo creo que empiezo yo en este caso. Eh, la verdad, eh, nosotros pensamos hacer un podcast, obviamente con la pandemia, cuando haces promoción de un destino, pues eh, estás en el mundo virtual y empiezas con lo clásico que son las redes sociales y luego sigues buscando alternativas y dices, ¿qué más puedo hacer? Entonces, con Marqueta pues, nos pusimos de acuerdo que, que podemos hacer un podcast juntos, porque pues, el español es un idioma medio universal para nosotros, para nuestros mercados, es el, es el idioma principal. Entonces, hemos, hemos, eh, hemos dicho que hacemos un podcast, pero luego finalmente salieron que dentro de un podcast vamos a poner tres podcasts. Así que nosotros tenemos un podcast que se llama Plan Chequia, que mm -hmm. lo arrancamos en febrero, pero dentro del podcast Plan Chequia hay tres series diferentes. Hacemos, hacemos uno que es para la gente joven, que se llama Haz tu plan, donde dos jóvenes están planeando su viaje a la República Checa en la, en la primera temporada y la segunda temporada se supone que ya van a poder viajar y van a transmitir directamente desde ahí eh, si lo que planearon realmente se puede hacer. Otro podcast que es la serie que se llama Chequia Lives. Es prácticamente nuestro Instagram Live que lo estamos convirtiendo en podcast y ahí entrevistamos gente latina y españoles que viven en la República Checa para que nos cuenten su vida, cómo conviven con los checos, sus destinos preferidos dentro del país. O sea, cosas un poco distintas, no es una promoción clásica. Uh -huh. Y luego el último que se llama Chequia Tolux y eso que lo, que lo, que lo explique Marqueta.
2: Bueno, chequea Talks uh, se trata de podcast, donde Petra y yo estábamos uh, hablando amistosamente de cosas que sabemos que a la gente de nuestros mercados va a llamar mucha atención. Así sí que hablamos mucho de costumbres y de las costumbres raras, que sí, que te puede chocar un poquito, de gastronomía, pero no sobre la gastronomía eh, en serio, pero estuvimos buscando también los aspectos uh, gastronómicos que nos puedan sorprender. Así que estamos buscando ya fuera de nuestra promoción cosas. Cosas que son interesantes, que te diviertan y la verdad es que este podcast y yo me lo estoy pasando muy bien y esperamos que es tan interesante para nuestros oyentes como a nosotros. Según el feedback que tenemos sí que lo es, incluso la gente dice que llegamos a ser divertidos, así que yo creo que estamos <risa> cumpliendo este, esta prohibición que nos hemos dado, ¿no?
0: Me lo puedo creer, la verdad es que yo no lo he escuchado, pero la verdad que entra en ganas y, y yo creo que el punto de divertido sí que lo tenéis garantizado. Eh, oye, este, este mes un poco la frase más tópica es luz al final del túnel. Está por ver, eh, bueno, cómo será en realidad todo el, el restart o el reinicio de toda la que es la temporada turística. Es cierto que todo el mundo nos dice que la gente tiene muchas ganas de viajar, pero realmente a mí no me vale siempre esta frase, aunque sé que es cierta. ¿Cómo se plantea realmente el reinicio turístico la República Checa?
1: ¿No tienes una pregunta más fácil?
0: <risa> ya lo sé, sé que no tenemos una bola um, y, y todo es un pronóstico, pero realmente República Checa, como cualquier destino, seguro que tendrá una estrategia. ¿no? Ahí Por ahí, va, por ahí van los tiros. Qué sí, una respuesta.
1: Yo no sé, yo creo que la estrategia, casi todos los mercados, así como cuando es, estoy, estoy, estoy escuchando compañeros aquí de otros países, es la misma. O sea, primero te centras en los destinos vecinos, la gente que puede llegar en coche, que puede llegar para un día, que realmente lo tiene fácil de. El, el acceso es fácil, ¿no? Luego quizá más adelante van a ser destinos eh, que ya necesitan usar vuelo o son un poquito más largos, tienes que, tienes que atravesar varios países y yo creo que finalmente van a ser destinos un poquito ya, ya más lejanos, ¿no? También creo que la política de la Unión Europea nos facilita ese tipo de restart porque de alguna forma los países se están abriendo poco a poco, ¿no? Yo creo que primero se, se van a abrir entre Unión Europea y luego van a ir abriendo a los países que están fuera, ¿no? Entonces yo creo que el restart también tiene que ser de alguna forma de esta forma, Primero países vecinos, luego un poco uh, los países de medio alcance y finalmente pues los que vamos a viajar somos nosotros que estamos en destinos lejanos. A pesar de que las ganas de viajar, por lo menos aquí en México y en América Latina, sí hay. O sea, la gente está eh, prácticamente a punto de... Y siempre cuando sale una noticia, como esta semana salió noticia de que Francia y España ya se abren para México, por ejemplo, en este momento pues eh, es un... Montón de preguntas y la gente empieza como que está necia, está impaciente y quiere vender, quiere viajar. Entonces yo creo que es tema que quizá no depende mucho de nosotros como oficinas de turismo, depende más las decisiones políticas, pero pues yo creo que así será.
0: Hecho, ya, Pero realmente se, se están haciendo campañas en, en países donde todavía hay cuarentenas para entrar, es decir, esa es la gran pregunta. ¿Están realmente los destinos preparados para hacer campañas en esos mercados eh, cuando todavía hay cuarentenas? Pero eso va a cambiar en nada en realidad o puede ser que cambie en nada.
2: Sí, de todas formas yo creo que las campañas ya se están haciendo, ¿no? Petra ha comentado que nosotros empezamos a abrir para los países vecinos, sabemos que en los próximos días uh, arrancará la campaña, nosotros mismos que somos, estaríamos en la otra tanda, ¿no? Esperamos eh, que se publica oficialmente que desde los países de la Unión Europea se podrá acceder por turismo a la República Checa a partir del 21 de junio. Yo uh -huh. creo que mañana, pasado mañana, podríamos tener esta información publicada en los webs gubernamentales. Pues realmente a lo largo de toda la pandemia estamos de campaña, ¿vale? Es campaña diferente, porque estamos intentando mantener la imagen de la República Checa como un país accesible, donde hay muchas cosas que descubrir, un país cercano, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, que en los mercados cercanos ya estamos a punto de comenzar la campaña y yo creo que con el tema de la cuarentena, es que, como ha comentado Petra también, que depende mucho de cada país de los semáforos que siguen manteniendo países que es muy diferente viajar a la República Checa de España o de UK o de otro país de Europa porque tenemos otro color de nuestro semáforo. Así que poco a poco, pero las campañas, yo creo que por lo menos aquí en España, sí que se ven poco a poco mmm, los destinos arrancando las campañas grandes, incluso con las compañías aéreas, con tu reparación. Así que yo creo que será a lo mejor más rápido de lo que nosotros creemos.
0: Sí,
1: hecho, esa es la sensación que yo que también tengo. Sabes que, María, yo creo que tú como destino no puedes dejar de hacer la promoción. Uh -huh. eh, o sea, si tú hablas de campaña significa que ahora abrimos y hacemos campaña eso creo que no funciona yo creo que tú como destino tienes que estar presente siempre o sea, yo creo que la gente no reacciona a una campaña in que un año no se sabe de ti y de repente empiezas con la campaña yo creo que así la gente no reacciona porque la gente tuvieron más de un año para buscar un destino o sea, tienen más de un año de pensar en su viaje porque la gente quiere viajar, tiene ganas de viajar y estaban un año y medio encerrados y obviamente que pensaban eh, cuál, será, cuál sería su primer viaje o su viaje después. Entonces yo creo que si tú ahora todo el año no hiciste nada como destino y de repente arrancas con una campaña que te va a costar un millón de euros, yo creo que no vas a conseguir mucha cosa. Yo creo que lo que hicimos nosotros, creo que Marqueta y yo aquí en, en, en América Latina, en España, que prácticamente desde que empezó la pandemia estamos presentes. Estamos con ciertos conceptos distintos, estamos en las redes sociales, estamos presentes tanto para el público final como para el trade, estamos en, en las redes sociales con Facebook Live, con Instagram Live, posteando en Instagram, buscando oportunidades de estar, que nos vean, haciendo, o sea, dando entrevistas, comunicando, estando en contacto con la prensa, y luego te das cuenta de que cuando la gente te habla, te dice, sí, yo les vi durante toda la pandemia, entonces, eh, sí vamos a hacer una campaña cuando realmente se abre el país, pero creo que la campaña va a ser el, va a solo seguir lo que ya se ha hecho. Nosotros empezamos con Marqueta con un eslogan que era sueña algo bonito, eh, piensa en algo bonito, sueña con Chequia y eso así manteníamos la gente prácticamente vigente desde abril del año pasado hasta como septiembre/octubre y luego ya empezamos a, con con otro digamos tema que era haz tu plan. Y en ese momento, y con eso seguimos, haz tu plan, prepara tu viaje y nosotros te estamos dando la información, lo máximo que puede, te estamos dando opciones. Quizá cambiamos un poco el narrativo. Antes era ciudades, turismo cultural, vete a Praga, vete a Carlo Vivari, vete a Chesky Trumov. Ahora y quizá incorporamos un poco tema naturaleza, paraíso de Bohemia. Eh, Suiza de Bohemia, incorporamos un poco el tema de turismo activo, o sea, uh -huh. ya, ya, ya no lo de siempre, o sea, ya no tienes que quedarte solo en Praga, te puedes ir a Brno, que es la ciudad más chiquita, tienes viñedos, o sea, estamos un poco ampliando el abanico de oportunidades, porque también quizá, y eso no sabe nadie, quizá la gente ya no va a poder hacer un, unos viajes de dos semanas recorriendo 10 países, o sea, quizá la gente se va a centrar más en uno o dos países o tres máximo por el tema de la pandemia justo, porque si tú vas a hacer un viaje de República Checa a Alemania, pues obviamente los trámites de entrada, las pruebas, eh, todo lo que tienes que llevar la, la, la documentación, es mucho más sencilla que si tú lo haces en cinco países y cada dos días te tienes que hacer una prueba de PCR. Entonces también por eso estamos más comunicando cosas que puede alargar la estancia en nuestro destino
0: entonces Perfecto, ahí, sí. en eso vamos manteneros activos y visibles ha sido vuestra estrategia y creo que inteligente porque al final no solamente para los destinos es fundamental para cualquier empresa o entidad ¿no? que, que quiere volver a lanzarse en cualquier parte del, del sector sea un DMC sí que hacer branding de un DMC a muchos lo critican, pero bueno, yo personalmente sí lo he hecho. Evidentemente las campañas han sido muy distintas, todo basado en social media, pero yo creo que también mantenerse visible es crucial para, para que no te olviden sobre todo y, y, y durante la pandemia ha sido un tiempo frustrante pero la gente no ha dejado de soñar y de, y de pensar en esos viajes así que um, me parece muy bien lo que habéis decidido um, vamos otra vez un poco con el tema de, de la República Checa que tiene Praga como protagonista eh, pero al mismo tiempo es un destino que tiene espacios reducidos reducido, si pensamos sobre todo en Praga y muchos grupos o masificación, ¿cómo se dosifica todo esto después de pandemia
2: pues fíjate que yo no estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, porque Praga tiene mucho espacio, Praga no tiene ni siquiera el casco histórico eh, reducido es más bien por dónde se mueven todos esos grupos de turistas que realmente frecuentan dos calles de centro. Pero si tú incluso en 2019, en agosto, te pones a callejar por el mismo casco histórico, te darías cuenta que te encuentras los, rin los rincones súper céntricos y súper abandonados. Entonces, es más, depende de nosotros, ¿no? Obviamente nosotros desde hace años estamos hablando sobre Praga alternativa, ¿no? Y si digo alternativa... Sobre todo estoy diciendo, enseñar a la gente que sí que hay muchas cosas que descubrir fuera de este casco histórico y que hay muchas cosas que descubrir fuera del castillo, fuera del puente por donde él pasa, que por Braga en el centro puedes pasar por cuatro puentes diferentes y siempre vas a tener una vista impresionante. Entonces estamos intentando derivar la gente desde el mismo casco o desde las tres calles que investiguen, que vayan, porque hay muchas cosas sorprendentes que, por lo menos yo sé que a los españoles sí que les encanta. Eh, Praga es una ciudad increíblemente verde. Tienes un montón de miradores. Eh, incluso si te quieres atrever coger el barco, navegar hasta el zoológico de Praga, que parece en el mapa que te vas fuera de, de la capital y eso que sigues estando bastante todavía en el centro. O sea que hay que ver Praga como una ciudad no para los días, porque esto también lo escuchábamos nosotros, ¿no? Praga se ve en un día, hombre, claro, en Praga tú te sitúas en un día, pero no lo ves. Claro,
0: ninguna, ninguna ciudad y con tanta cultura se puede ver en un día, ser como un caramelito sí, sí. que luego te lo sacan de la boca, Nada, no se ve sí, nada.
2: Sí. Sobre todo si luego realmente quieres entrar en estos monumentos tan fantásticos y sobre todo aprender, si realmente tienes el interés de conocer el castillo de Praga, por ejemplo, como uno de los monumentos más grandes, no te va a entrar ahí para una hora ...para ver todo lo que engloba, ¿no? Lo mismo puede pasar con el barrio judío. Hay gente que lo ve en una hora y media, vale, sí que se puede pasear por ahí. Pero es una pena porque realmente no le sacas partido a todo el legado cultural que tiene. Tú lo has dicho, la oferta cultural de Praga es impresionante. Y lo mejor es que es muy accesible que ir la, al Teatro Nacional de Praga... ...para ver una ópera que tiene un nivel europeo muy bueno... O sea, que en comparación con España, por ejemplo, es una quinta parte del precio, es muy accesible. Los teatros son impresionantes, el nivel de los espectáculos son muy buenos, así que yo te digo que yo no conservaría la visita de Praga de menos de cinco días, por ejemplo. Imagínate. Y eso no hablamos de que Praga además es una ciudad que permite seguir alojado ahí y hacer un montón de excursiones de un día. Si quieres ver lo que hay fuera de las puertas de Praga, uh -huh. así que que tenga el espacio reducido reducir el centro es cierto, pero solo hasta cierto punto también.
0: Bueno, tu, tu recomendación es callejear más de lo que quizás uno hace, ¿no?
2: Sí, callejear bastante más, además Praga tiene la ventaja que incluso fuera del casco histórico es abarcable andando, hay un montón de mmm, barrios que tienen su encanto, que son muy diferentes que siguen siendo o formando el centro de la ciudad estamos hablando de Carlin que además tiene su casco que es como para los hipsters pero luego si te gusta la arquitectura moderna pues es perfecto si quieres pasear Zizkov Praga tiene, tiene mucho diseño también los amantes de arquitectura yo creo que pueden ir paseando desde el centro histórico para ver los siglos XIII, XIV, XV, XV XVII los que quieren más pues se van alejando un poquito del casco histórico y hasta unas construcciones modernas, fantásticas, de, de interés mundial. Entonces, quizás es lo mejor mmm, en la ciudad como Praga, ¿no? que busques lo que busques, pues lo encuentras ahí.
0: ¿Qué es lo, qué es lo que lleva a un español a visitar la República Checa? <ríe> pues ahí estamos, sobre todo Praga. <ríe> Hay que, hay que llevarlos a otros sitios, ¿no? Eso es lo que seguramente intentáis, ¿no? Sacarlos de Praga. Es decir, Praga, bienvenidos, pero ¿qué pasa con el resto de la República Checa? ¿Es, un ¿Es desconocida o, o no les da tiempo?
2: Hombre, es cada vez más conocida. Es verdad. Sí. Mira, hay que decir, y es el momento de decir que eh, justo la semana pasada cumplimos 20 años en España de la oficina y Petra, en abril, ¿no? Petra, habéis hecho 15 años en América Latina.
1: Sí, 15 años. Wow
2: todos estos años te da tiempo a hacer cosas. Entonces, mm. yo me atrevo a decir que ya hemos ubicado algunos puntos más que Praga en este mapa viajero, ¿no? Y obviamente la gente conoce las ciudades como Chesky Krumov, conoce a Carlo de Vare y les suena Olomouc, Brno también, ya solo por las motos, ¿no? Porque se corre ahí el Gran Premio de MotoGP. Entonces, hay muchos sitios que la gente conoce, pero principalmente los españoles viajan a Praga. Y ahí es nuestra labor de ir contando, ¿vale? es volver mil veces a Praga, pero um, esfuerzo e intenta descubrir uh, cosas nuevas, por lo menos alrededor de Praga. Además, uh, lo bueno en España es que, como estamos un poquito más cerca de América Latina, pues Praga es una ciudad que le gusta la gente volver, ¿sabes? Una, una vez y otra vez. Y además sabemos que hay gente que viaja a Praga para ver espectáculo, un fin de semana, para ver un espectáculo en Teatro Nacional, ya te quedas un poquito, ves un poquito, y lo que nos gustaría conseguir es que la gente haga más flying drives, por ejemplo, por la República Checa, en verano, que cuenten con la República Checa para 10, para 15 días de vacaciones, que se den cuenta que sí, que hay muchos sitios muy interesantes, que es un destino muy seguro que te invita a conocer, a detenerte en los sitios que te llamen atención, que es muy fácil, que es un país que no es muy grande, que recorre fácilmente tanto en coche como en transporte público. Entonces, lo que pretendemos conseguir es, uh, o oh, si no te quieres mover de Praga, entonces enseñarte que incluso estando en Praga, tienes para 10 días, si queremos exagerar, porque uh -huh. vengas a Praga y luego las excursiones, o haciendo pequeñas rutas saliendo desde Praga, al menos Praga y si ya eres aventurero y te quieres salir de la ciudad, puedes hacer las, los itinerarios temáticos. Es un país que lo tiene ¿Y todo.
0: Y si no es un fly and drive, eh, ¿viajes en tren es algo que se hace en común o cómo, cómo sería la, la, bueno, la segunda opción de movilidad?
2: Hombre, cada vez más. Yo creo que depende del viajero, ¿no? Si es con agencia, entonces ahí depende a dónde vas. Pero es verdad que desde España Fly and Drive cada vez más funcionan porque la gente ya no se preocupa a ver cómo me manejo con el idioma, a ver cómo se conduce en la República Checa. O sea que también ya creo que gracias al trabajo que se ha hecho y gracias a la comunicación se nos, doy, se nos ve como otro país. Mm, uh -huh. europeo, no digamos mm, donde no hay ningún problema y también gracias a que tenemos muy buena conexión en trenes incluso eh, hay algo como trenes rápidos que pueden unir puntos como Olomouc, que está a 300 kilómetros desde Praga en dos horas, pues también es cada vez más fácil hacer mm, circuitos o visitar en las ciudades chicas en tren o sea que es uh -huh. cómodo
0: y Peter, ahora sí, ¿Cuál, cuál es, ¿cómo es la demanda en, en Latinoamérica? ¿Hacia Mira, dónde van esos intereses?
1: Yo así escuchando a Marqueta, prácticamente nosotros la estrategia es un poco parecida, pero nosotros claro. tenemos que más bien aquí la gente cuando viaja a esa parte de Europa, no viaja a la República Checa, viaja okay. a, a Europa del Este o a Europa y combina, obvio, combina países. Tú, tú, tú si vas a América Latina tampoco vas a un solo país, vas a ir, vas a ir combinando, a pesar de que los países más, son mucho más grandes, un, es un muy diferente, más Argentina difícil, te pero, da para sí. Pero una ruta a Brasil, Perú, Argentina pues también es bastante común acá, ¿no? Pero eh, obviamente ves un punto en cada país y pasas horas y listo, en aviones, ¿no? Y listo. Pero bueno, eso es una idea que Sao Paulo y México son están al lado y son 10 horas de vuelo, ¿no?
0: Pero en Exacto. Europa hay
1: esa, esa idea pero en caso nuestro, pues nosotros eh, obviamente tenemos que aprovechar un poco la ruta porque uno de los circuitos europeos más vendidos, creo que es el segundo más vendido después de Madrid, París, Roma, suele ser eh, Praga, Viena, Budapest. En este caso, Berlín, Praga, Viena, Budapest. Exacto. Nosotros lo que intentamos, tenemos una gran ventaja. Nosotros eh, desde el principio cuando llegamos a América Latina, de alguna forma nos pusimos como uno de, de los objetivos, tal vez, que Praga sea como la puerta de entrada a la Europa del Este, como lo llaman acá. Y creo que lo estamos logrando, porque siempre cuando se hacen esos tours, cuando tú consultas a la gente que hace Praga, viene a Budapest, Berlín, Praga, viene a Budapest, donde más tiempo se quedan, es Praga, normalmente. Y también si les preguntas cuál de las ciudades como que más les encantó, que es como que más les marcó, suele ser Praga igual. Entonces, de esta, de, con esto un poco estamos jugando. Praga muchas veces se compara con París acá. O sea, uh -huh. la duda de la gente aquí es muchas veces cuál de las dos es la más bonita de Europa, si es París o si es Praga, que también tiene su punto. Y nosotros siempre intentamos decir a la gente, ok, quédate en Praga más tiempo, haz una excursión fuera de Praga porque la gente no tiene tiempo, ten en cuenta que tienes 10 días y quieres ver cuatro ciudades. Y también lo que estamos intentando, algo que dice Marqueta también, nosotros estamos diciendo que okay, si tú vas de Berlín a Praga, ¿por qué no te pasas por, el, por la Suiza, Bohemia, por ejemplo, que está por ahí, es una, es una parte natural muy bonita? O si vas de Praga a Viena, pásate por Brno, pásate por la zona de los viñedos y luego sigues a Viena. Si vas a Cracovia, vete a Olomouc y de ahí vete a Cracovia. Utiliza tren, utiliza autobuses, porque la verdad, antes de la pandemia la conexión dentro de la República Checa y con las ciudades como Viena, como Berlín como Cracovia, era muy buena, tanto en bus como en tren. Entonces, puedes hacer viaje por tu cuenta o que una agencia de viajes te organice un viaje que te puedes ver todo esto, ¿no? Y hasta los que hacen los circuitos europeos, ya de alguna forma los operadores nos, nos, nos empiezan a escuchar porque sí se hacen circuitos que ya no van solo a Praga. Por ejemplo, hay un circuito que va a través de Alemania, pero primero pasa por Carlo Vivari, luego llega a Praga, y cuando van a Viena, pasan por Leñice, Valtice, en Moravia del Sur, y luego van a Viena. Entonces, ya poco a poco se están incorporando Destinos eh, que no son solo Praga, pero obviamente el objetivo de ir a la República Checa para todo el mundo va a ser Praga, definitivamente yeah. va a ser Praga. Jugamos un poco con la carta de lo que empezamos: con, con lo que empezamos, las distancias son cortas. Para un latino, hacer un viaje de 120 kilómetros a Carlo Vivari o hacer un viaje de 200 kilómetros de dos horas a, lo, a, a la ciudad de Brno es prácticamente moverse por la ciudad de México diario. Correcto por los tiempos, entonces eso es una carta que estamos jugando y la verdad aquí en América Latina, lo que ya se conoce fuera de Praga, son sobre todo Carlo Vivari, es Chesky Krumlov empieza a sonar Brno como ciudad uh -huh. y últimamente Teresín uh -huh. Uh -huh. es un tema que, como que por ahí la gente busca algo distinto y Teresín y Hora son dos destinos que empiezan a sonar un poquito más Uh -huh.
0: Bueno, vemos que Praga pesa mucho dentro de la República Checa. Eh, habéis comentado zonas, eh, zonas relacionadas con la naturaleza, turismo activo. ¿Qué experiencias no dejaríais de recomendar? Algo así muy concreto. Incluso no hace falta ni que me digáis nombres de lugares, sino algo que hay que experimentar dentro de las costumbres de la República Checa.
2: Pues yo quizás detenerte porque muchas veces tengo la impresión de que la gente, venga, va a Praga, porque como tengo estos dos, tres días, entonces voy corriendo por el casco y no me doy cuenta. No me siento, no observo, no levanto la cabeza para ver las fachadas, las impresionantes fachadas en el centro. No, o sea, que es detenerte un poquito, pausar, sentarte, incluso para ver el río. Entonces, pues a mí, cuando vas a Praga, además te detienes, te das la vuelta 360 al alrededor, siempre ves algo tan bonito. Y yo te diría... Eh, vete a Chesky Krumlov, por cierto que sí, o sea que claro que sí, pero quédate a dormir, porque nosotros sabemos cómo era Chesky Krumlov antes de la pandemia. Yo te puedo decir que durante el día, a lo mejor algo agobiante, pero cuando a las seis de la tarde se iban todos los turistas a su casa o a los hoteles de Praga, la ciudad era lo que buscas, ¿no? Una ciudad, claro. una ciudad vacía, con estas calles románticas, con esta iluminación nocturna. O sea, que era una delicia pasear por Chesky Kromov nocturno y disfrutarlo. Entonces, yo te diría, detente, detente en la República Checa, menten, mmm, cógete el tiempo que también merece. Yo entiendo que nosotros estamos en Europa y lo que invita para el típico fin de semana largo para el puente, pero no, cógete tiempo, detente y ve a lo mejor las cosas un poco diferentes. Petra ha comentado, hace años nosotros apenas promocionamos la naturaleza, ¿no? el turismo mm. activo. Eh, cada vez más, incluso los españoles no lo piden y yo te digo, mira, cerca de Praga, 80 kilómetros tienes unos espacios impresionantes además, en poquito espacio lo tienes todo ¿quieres escalar? pues mira, tienes unas formaciones rocosas fantásticas ¿quieres visitar castillos y palacios? en el mismo sitio también lo tienes ¿quieres hacer senderismo? pues venga, ahí en el mismo sitio puedes hacer kilómetros y kilómetros a pie en un entorno tan bonito y si quieres sentarte en un pueblo chiquitín pero con muchísimo encanto con la típica plaza cuadrada, aporticada y tomarte un vino y tomar un buen goulash con el, la jarra de cerveza bueno, también lo puedes hacer en la misma zona pues o sea, yo digo, eh, detente y pide experiencias experimenta y vívelo es que realmente yo estoy convencida de que Chequia como cualquier otro destino hay que detenerse y hay que disfrutarlo
0: el menos es más siempre, ¿no? Eso siempre uh -huh. suma. Si hay que repetir, el destino se vuelve a viajar a ese destino. Uh -huh. Eso duele porque queremos ver muchas cosas, pero creo que la clave es exactamente detenerse y disfrutarlo de otra forma. Uh -huh. Um, sí. Hemos hablado de Teresín, eh, Teresienstadt. Eh, quería hablar un poco de lo que es el turismo negro o el dark tourism, porque al menos aquí en Berlín, y eh, te he dicho, teníamos antes una filial en Múnich, la demanda de visitar un campo de concentración es como muy reiterante, sobre todo en el mercado español. ¿Notáis que esta demanda también va increchando eh, en, en vuestro caso?
2: Obviamente sí. Cada, cada vez más uh, la gente nos pide la información sobre Teresín. Es uno, para los viajes de colegio, de las escuelas, es una de las excursiones, digamos, obligada ¿no? Y no solo Teresín como turismo negro pues, uh -huh. o oscuro. Eh, uh -huh. pues, uh, las ciudades checas, además, como los cascos históricos son medievales, pues hay muchos fantasmas, hay muchos uh, uh -huh. sucesos, digamos, uh, enigmáticos. ¿no? Entonces la gente gusta, la gente lo busca. Y es verdad que hay bastantes guías, bastantes uh, agencias en la República Checa ¿qué ofrecen Dark Tourism? claro que sí
0: bueno el problema es es cuando ya no, cuando deja de ser objetivo ¿no? es decir que se convierte en muy masivo yo he visto al menos a lo largo de los años un crecimiento pero realmente exagerado y, y, y luego ya no sabes cómo parar todo esto porque la demanda ya está como muy solidificada es, es muy difícil controlar esto por eso os preguntaba es decir por un lado es bueno que haya ese interés porque al final no deja de ser una historia interesante y, y es bueno que se cuente y que persista como huella histórica como bueno, reconocer un poco lo que ha habido en el pasado pero al mismo tiempo cuando eso se convierte en uno de los principales objetivos de la visita pues ya no es tan interesante no para, al menos para un destino
1: De hecho yo creo que aquí en América Latina no es eso yo creo que la gente mm. no viaja por una sola por una sola razón, o sea, por turismo negro, por ver unos campos de concentración. Creo que más bien aprovechan que estén cerca. Mm. No sé, si se van a Praga, pues van a Teresín. Si están en Cracovia, se van a Auschwitz. Entonces aprovechan porque son lugares que tienen cierto interés, ¿no? Mm -hmm. Pero no es el objetivo principal de hacer un tour por campos de concentración en Europa, por ejemplo, mm -hmm. creo que eso, eso no. Más bien aprovecho la cercanía y por curiosidad, pues lo voy a visitar. ¿no?
2: ya yeah además da la impresión que con una visita del campo de concentración tienes suficiente para el resto de tu vida, ¿no crees?
0: Sí, pero, es decir, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, pero es cierto que en Berlín se ha visto un cambio en los últimos cinco años aproximadamente. Si os dijese, ahora no tengo mis números en la cabeza, pero la diferencia, es decir, el incremento de tours realizados a lo que es el, el memorial campo de concentración de Sachsenhausen, ese es perpéntico, en el sentido de que de, es, es el segundo tour que se hace. Primero se hace el de ciudad, y ya no es Potsdam el que entra en juego, sino que es sí o sí campo de concentración. Hay gente que está dos días en la ciudad, y una de las visitas es el campo de concentración cuando un tour es de seis horas, es decir, que casi no ven ni Berlín. Entonces, por eso os preguntaba porque es una tendencia que la ves eh, en Google como una de las palabras más buscadas y por un lado dices, bueno, ¿cómo puedo, cómo puedo filtrar toda esta demanda? ¿Cómo puedo conseguir que el viajero encuentre otro tipo de interés en el destino? No sea solamente esto. Pues, María, ¿no, eh, crees, eh,
1: no, eh, ¿no crees que Berlín eh, cuando estás en Berlín prácticamente te persigue la guerra por todos lados?
0: lógico entonces sí. yo mucho, creo que yo, yo vulgura, creo que sí. si
1: dos días te están diciendo esto guerra está entonces de alguna forma dices ok, si estoy acá pues lo lógico es ir a algún campo de concentración para que tenga yo una imagen completa de todo lo que lo que fue la Segunda Guerra Mundial no tal sí, vez lo que no pasa es sé que no
0: es todo eso no hay un hay un Prusia hay una división de una hay una Guerra Fría es decir hay mucha más historia que todo eso no, te, no todo es negro 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 a eso me refiero que hay a, museos a, a museos de Berlín es extraordinarios divertido.
1: O sea, hay que decir que Berlín es súper divertido, o sea, no tiene nada de turismo negro ni nada. Berlín es un estudio súper divertido, pero creo que tiene ese toque porque la gente muchas veces lo relaciona con esto, ¿no? Que sí, es, sí, es lo más reciente, digamos? La Segunda Guerra Mundial, quizá la Guerra Fría no está de la eh, época nada. comunista fría, no tanto porque no lo vivieron, por lo menos acá, pues es un tema que sí existe, sí lo conocen, pero no lo vivieron de primera persona, ¿no? Sí. Pero la guerra sí de alguna forma les tocó, ¿no? Entonces, por eso. Yo creo la
2: República Checa así como multi-experiencia, ¿sabes? Porque sí, lo que has dicho tú, que, vale, la gente que va a Praga, pues um, tiene un abanico de excursiones que hacer entonces, um, por ejemplo, Carlo Vivare, yo creo que bastante más concurrido la, la visita de la ciudad balnearia que, um, por ejemplo, um, la ciudad de Teresín ¿no? y el Museo Judío, así que um, yo tampoco veo ese el turismo, el dark turismo tan explotado que puede ser por ejemplo en Berlín O por yeah. no tengo esta impresión pero a lo mejor es porque desde Praga te puedes ir a de Bari, te puedes ir a, a Pilsen que está a 100 kilómetros, te puedes ir a uno de los tres castillos reales también te mm. puedes ir a Kutná Hora una mm. ciudad UNESCO fantástica que también está a 70 kilómetros a lo mejor es porque por las distancias es más abarcable ¿no? hacer otras excursiones no lo sé, pero como una de las experiencias que vivas en la República Checa, sí que la gente está preguntando.
0: Lógico. Oye, hablamos ahora del servicio, porque el, el tema de, sobre todo en el caso de, de México, ¿no? ahí es donde nos conocimos tú y yo, Peter, y, y el servicio en México es bueno, más que espectacular, es buenísimo. ¿Cómo, cómo reacciona un latinoamericano cuando visita la República Checa? Sabemos, bueno yo no tengo malas experiencias para nada pero, pero es cierto que el servicio es distinto funcionamos de otra forma ¿qué es lo que perciben ellos?
1: Mira, fíjate que no, nosotros no tenemos ningunos comentarios casi ningún comentario negativo respecto al servicio al contrario la gente compara mucho servicio en la República Checa con otros países de la zona y creo ¿Sí? que salimos como gente bastante am amable y simpática Soy simpático eh, o, o, sea, locuna, ¿no? No hay, o sea, no hay no hay quejas o sea, al principio la verdad es que también al principio hace los 20 años 15 años pues la gente decía que somos más introvertidos, que quizá eh, somos sí, un poquito voy más, más fríos. Voy más en esa que por el día. Pero yo creo que ahora la gente ya sabe que no somos latinos, pero Ajá. también escucha una opinión de que los checos son como latinos de Europa del Este, ¿no? También, ¿Ah, también ¿sí? me llegó ese comentario, <risa> también me llegó ese comentario. Pero no tenemos, eh, o sea, que la gente, yo no sé si ya va a Europa con cierto, eh, con como que eh, cierta sensación de que el servicio es diferente y por eso eh, no se quejan, o de alguna forma lo aceptan tal como es, pero nosotros no tenemos mala experiencia. Al contrario, la gente comenta que los checos son simpáticos, que el servicio está bien, que los atendieron bien, que obviamente eh, no es exactamente lo mismo que aquí en México, pero que... Eh, a a ah, nivel claro. europeo está bien, también luego eh, eh, no sé, ahí la gente eh, no sé si decirlo, si es políticamente correcto decirlo, pero ya si tomas una, un avión de Iberia, tienes el primer choque europeo con la tripulación española, porque obviamente español de España y español latino es muy diferente, entonces claro, ahí empieza el choque y tú luego Como cuando más llegas, seco, obviamente, sí. y aparte lo perciben creo que más porque es su idioma no el trato, sí. mientras que cuando llegan a la República Checa tienen que defenderse un poco con inglés y de repente alguien les habla español ahí en un restaurante, en un hotel, pues obviamente que pues el, 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 la alegría es porque me entienden no se esfuerzan hacen un entonces creo que eso nos beneficia un poco y te digo no tengo yo malos comentarios de los, del, del servicio la gente como que lo acepta al contrario Valoran mucho el nivel de español que tienen los guías, que tienen en los hoteles, que tienen los que les atienden en español. Eso sí, es una valoración mm. muy alta. Y en los restaurantes, bares, hoteles, todos dicen que el servicio es correcto. O sea, no tengo también ninguna queja. Que... O sea, no, no, no... Ta
0: también es cierto que estáis muy acostumbrados, lleváis muchos años de experiencia de recibir turistas o viajeros en la República Checa. En eso sois... habéis sido siempre buenos anfitriones y, y ya tenéis mucha experiencia, que eso tampoco viene de eh... nuevo.
1: Evolucionamos. Yo creo que hubo una evolución. Yo creo que eh, Marqueta te lo puede confirmar porque empezamos en España juntos casi hace mm -hmm. 20 años. Mm -hmm. Y sí, la gente just, justo decía como que los checos son como medio raros, que están cerrados, que como que... Están, bueno, Europa
0: del Este es la fama no, que tiene. No
1: sonríen, ¿no? están como medio enojados siempre y tal. Pero yo creo que poco a poco avanzamos en este tema y hoy en día, pues como dices tú, la experiencia de los millones de turistas que llegan, pues de alguna forma te enseña cómo tratarlos, ¿no? Y además también, ahora sí, quizá esa también puede ser la razón. Cuando hablas con los meseros en los restaurantes checos y dices que trabajas en en América Latina, entonces, ¡ay, los mexicanos dan buena propina! Entonces, yo también creo, <risa> sí, porque aquí es era pues, el 10-15% de propina, entonces, si tú sí. a un mesero checo donde redondeas, te, le das 10%, pues obviamente está feliz, ¿no? Entonces, también yeah. quizá, eso también tiene algún, algo que ver con que les tratan bien a los mexicanos y a los latinos en, en la República Checa.
0: Bueno, una, una buena manera de cuidarse, fenomenal. Oye, ¿cómo tenemos actualmente la conectividad con República Checa a nivel aéreo?
2: Pues mira, desde España, tenemos a pesar de que todavía el país no esté abierto para el turismo pues la verdad es que no nos podemos quejar por ejemplo eh, Madrid, Barcelona, eh, Málaga aparte de las islas Baleares y Canarias hay vuelos directos además se nos añaden también ahora al final de junio los vuelos desde Valencia así uh -huh. que no hay excusa para no querer viajar así que nosotros lo vamos a tener bastante fácil siempre y cuando abrimos uh, ya para el
1: turismo
0: y en Latinoamérica imagino que el puente es eh, por no cabeza? sé por Alema ¿tenéis vuelos directos? no
1: directos, no, siempre es a través de algo pero nosotros aquí, en, todos los países americanos, de, de América Latina hoy en día creo que tienen conexión con Europa o sea, hay KLM, uh -huh. France, Lufthansa alguna claro. de esas compañías tiene vuelo hacia Europa y de Europa claro. pues de Frankfurt, de Amsterdam de París siempre llegas, o sea, el tema es que si se puede viajar, no se puede viajar, hay países que están más restringidos, entonces claro. no se pueden hacer viajes tipo Argentina, Chile creo que ahora también está un poco medio encerrado y hay países que nunca se cerraron como es el tema de México, ¿no? Entonces aquí prácticamente puedes viajar a México o a cualquier parte del mundo si te dejan entrar. Y viceversa.
0: ¿Cuánto hace que no viajáis vosotros? Yo
1: estuve, yo estuve en, Uf, en enero bueno. en la República Checa. <ríe>
0: <risa> ah bueno,
1: bien. antes de la pandemia, o este enero, sí. pasado No, este en 2021 Sí, pasé un fin de año en casa de mis papás Así que sí, un viaje era una experiencia medio extraña Porque después de tanto tiempo vas yeah. al aeropuerto y no sabes qué te espera ¿no? O sea, como que es como si era tu primer viaje Pero, mm, exacto, exacto. pero aquí en México bueno, se pronto, están ya haciendo cosas presenciales Entonces yo creo que ya vamos a empezar también a viajar dentro del país y hasta afuera mm.
0: Sí, ahora, ahora yo creo que ya se empieza a abrir la veda. ¿Siguen cancelando algún vuelo? Pero ya yo creo que lo peor ya ha pasado y ahora, bueno, aunque un poco así a regañadientes, pero vamos a ir vamos a ir hacia arriba. Muchísimas gracias a los dos, Marqueta, Peter, por toda la información que nos habéis facilitado de la República Checa, de Praga, que ver eh, de todos los trucos y todo lo que se puede hacer en toda esa zona. Os deseo el mejor reinicio para los próximos meses y espero visitaros pronto. Un saludo.
1: Muchas gracias,
0: María. Gracias, María. Gracias. Hasta luego. Espero que os haya gustado el episodio con Check Tourism. Ya tenemos plan para viajar a Chequia, ir más allá de Praga y conocer este destino con las paradas que nos recomienda Marqueta. La próxima semana saltamos al mundo de los expertos de destinos. Hablaremos con Guillermo Gil, fundador y director de Smart Travel Planet. Hablaremos de la confianza, el valor de la asesoría y el turismo ético, la gran misión de esta red de DMCs. ¡Os espero!